Ich glaube, es geht halt wie, oder viele von uns würden glaub, für nachhaltigere Prinzipien theoretisch einstehen und dann halt das im, im Alltag auch zu machen und so den Gap zwischen dem Theoretischen und dem Praktischen näher zu bringen und aufzulösen, das ist ja eigentlich so das Ideal, oder? dass du deine Philosophie kannst leben mhm. Und das ist nicht immer einfach. Und das ist auch okay, dass es das nicht immer einfach ist. Mhm. Und es erwartet auch niemand Perfektion. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Modern Creativity. Ein Podcast, wo wir den unterschiedlichsten Formen von Kreativität die Stimme geben. Heute auf Schweizerdeutsch, ab und zu auf Hochdeutsch oder auch Englisch. Mein Name ist Kathi und freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser zweiten Episode. Und zwar reden wir heute mit meinem Gast über das Starten von Minimal Waste. Falls du neu da bist, möchte ich dir kurz erklären, um was es bei Modern Creativity eigentlich geht. In diesem Podcast finden wir nämlich gemeinsam heraus, was so Kreativität braucht, um näher an Visionen, Träume und Ziele zu kommen. Ich lade dich ein, um von Menschen zu hören, die ihr Leben nach ihrem eigenen Gusto gestaltet und will dich mit dem Podcast ermutigen, deine eigene Form von Kreativität auszuleben. Damit der Podcast ganz vielen Menschen auf ihrem Weg kann helfen kann, wäre ich dir unglaublich dankbar, wenn du ihn auf Spotify oder Apple Podcast abonnierst und uns auf Instagram folgst. @modern_creativity_podcast. Ich werde auch nochmal alle Links in den Shownotes vermerken. Jeder Like oder Follow löst bei mir einen innerlichen Freudensprung aus und bin dir so dankbar für deine Unterstützung. Wie du vielleicht schon weißt, haben wir bei Maren Creativity jeden Monat ein Thema. Und dieser Monat ist das Thema Start. Sechs, der Neustart am Morgen oder für mich der Monat ein neuer Start in einen Job. Super aufregend, neue Leute, neue Location, neue Tasks. Aber wenn man am Abend einmal mit einem rauchenden Kopf heimkommt, merkt man teilweise auch, wie anstrengend es einfach ist. Ja, es kommt einem auch unmöglich vor, in so einem Moment. Selbstzweifel kommen auf. Ich kann das alles gar nicht. Ich bin nicht kompetent genug. Bis man wieder den nächsten Erfolg erlebt, wo dann auch alles wieder gut macht. Ganz ehrlich, bin ich ein Mensch, der mega gerne startet. Natürlich nur, wenn es Umwelt stimmt. Mein heutiger Gast mag starten auf alle Fälle. Sie ist eine Pionierin, die gefühlt tausend Projekte gleichzeitig am Start hat und inspiriert durch ihre Arbeit das ganze Land. Carla Petnik macht ihren Aktivismus Klimaschutz nicht nur sexy, sondern auch einfach. Sie zeigt, wie es gehen kann, ohne dabei dogmatisch zu wirken. Ihre gegründete Facebook-Gruppe «Will jemand?» Für die, die es nicht kennen, das ist eine Art ein Marktplatz, um Sachen in deiner Umgebung zu verschenken, verzeichnet mittlerweile Zehntausende von Mitgliederinnen und Mitgliedern. Das ist aber kein Grund, zum zurücklehnen für Carla, denn «Will jemand?» möchte sie jetzt professionalisieren und aufs nächste Level bringen. All das, während sie nebenbei noch am Studieren ist. Yep. Carla ist eine unglaubliche Macherin, die nicht nur redet, sondern auch wirklich umsetzt. Sie inspiriert durch ihre Handlungen ganz viele Menschen in der Schweiz und ist ein wahres Vorbild für viele. Auch für mich. Ich freue mich darum unglaublich fest, sie heute bei mir auf dem Podcast zu haben und würde sagen, wir legen los. Ganz herzlich willkommen, 
Carla zu Modern Creativity. Freut mich, dass du da bist. Danke vielmals für die Einladung. Ich fange gerade mal mit der ersten Frage an, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar, was bedeutet für dich Kreativität? Für mich heisst Kreativität im Moment, wo ich weiterkomme, eine Lösung zu finden, die vielleicht nicht so einem allgemeinen Denken entspricht. Und dann halt so vielleicht auch ein bisschen innovativ sein und Sachen, die ich anders brauchen würde, um modellieren. Ja, einfach immer weitermachen. <lacht> Schön. Hey, du machst unglaublich viel und es kommt mir so vor, als wärst du eben auf tausend Projekte gleichzeitig. Vielleicht kannst du noch kurz meinen Hörerinnen, Hörerinnen und Hörern äh, erzählen, wer du bist und was du so machst. Ja, ich bin Carla, ich bin mittlerweile 31, studiere an der ZHDK Kunstvermittlung Vollzeit. Ich <lacht> habe zwei Stadtführerinnen, Stadtführer geschrieben, Gelitis Zürich heissen die. Ich ähm, habe Zopfkopf gestartet, das ist ein Haarflecht-Business, wo man dich verzaubert und dir eine schöne Flechtfrisur gibt. Ähm, und neben dem gebe ich Stadtführungen, arbeite im Service und ein Projekt, wo wir im Moment ganz viel Zeit investieren, ist Willeper und Wop, eine Verschenkplattform, die jetzt in der Transition ist zu der App. Also unglaublich viele Sachen. Ähm wir können leider nicht über alles reden, sonst wären wir glaube ich, noch bis morgen da, aber vielleicht gibt es ja dann mal ein Part 2 oder 3. Aber äh, ja, heute reden wir über deinen Aktivismus im Bereich Klimaschutz. Du bist dort unglaublich engagiert und ja, setzt dich wirklich tagtäglich für das Thema ein. Wie bist du überhaupt zum Starten von dem ganzen Zero Waste oder ich weiß nicht, sagt man Minimal Waste oder Less Waste oder einfach weniger? <lacht> hey, hey, ich sage Minimal Waste, weil Zero Waste wird im Deutschen mega oft falsch übersetzt zu kein Abfall. Mhm. Aber eigentlich geht es um keine Verschwendung. Ähm, mit Minimal Waste tut das wie so das Gespräch eher anfangen, finde ich. Ähm, ich bin dazu gekommen, weil ich ein Buch von Mary Kondo gelesen habe, weil ich seit ich klein bin ein ultrachotischer Mensch bin ähm, und The Magic of Tidying Up mir mega Inspiration gegeben hat, um meinen Schrank von allem zu entleeren, was ich nicht mehr brauche und ähm, unsere Wohnung so zu minimalisieren. Ähm, ja, und dann habe ich wie so gemerkt, dass es mich eigentlich an meiner Wohnung am meisten stört, ist in meiner Küche mein Abfall, wo ab und zu doch mega fest stinkt. Mhm. Ähm, und habe dann eigentlich durch das angefangen, wie zu schauen, was entsorge ich dann und wie ist dann meine Lebenseinstellung und wie komme ich dazu, dass ich weniger Verschwendung produziere, aber auch wie kann ich mich informieren über das. Und damals hat gerade Tara vom Feufi den Laden aufgemacht. Und das war so für mich ein mega wichtiger Punkt, gewesen, weil ich sie fragen konnte. Und konnte dort hochschauen und auch ja, Hilfe holen, dort, wo ich angestanden bin. Also ist dir das wie schon von Anfang an bewusst gewesen, dass du jetzt, ich sage jetzt einmal, auf die Radikalschiene gehst? Weil ein Buch von Marie Kondo, ich habe das übrigens auch gelesen, das ist mega gut, das hat mir auch so viel irgendwie mehr Luft in meinem Leben gegeben, 
Weil ich einfach auch so viel Müll hatte, immer noch zu viel. Aber also, es hat mir schon mega geholfen, dass ich irgendwie dort ein oben runterkomme. Ähm, und hast du dann gerade gefunden, so, du machst jetzt, also du tust jetzt nicht nur bei den Kleidern radikal ausmisten, sondern ja, du gehst jetzt auch bis zu deinen Lebensmitteln und äh, stellst ja. das ganze Leben auf den Kopf. Es hat wie so, für mich hat in diesem Buch vor allem so die Haltung, dass man die Wohnung auch schaut, mhm. mega viel Impact gemacht. Und ja, ich bin dann wie so von Raum zu Raum und habe beim Badzimmer glaub, angefangen und dann zu der Küche und das Schlafzimmer und den Schrank und so. Und ich wohne ja nicht allein, ich wohne mit meinem Partner zusammen. Ähm, und er ist so der ultimative Minimalist und hat so drei T-Shirts und vier Hosen. Und das ist so seine Garderobe. Und manchmal bin ich easy eifersüchtig, aber meine Kleider sehen einfach auch verdammt gut aus, manchmal. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, und für ihn ist es wie so, für ihn ist es mega natürlich, so wenig zu besitzen. Und ich habe irgendwie schon seit Kind so den Sammeltrieb gehabt. Und wie von dem Sammeln ist, hey, was brauche ich überhaupt und was tut meiner Wohnung auch gut? Mhm. So der Change zu machen, hat irgendwie mega viel verändert. Und schlussendlich hat es dann eben schon drin geändert, dass ich auf andere Themen wie zum Beispiel Zero Waste gestoßen bin und mich dann dort weiter eingelassen haben. Mhm. Also es ist ja unglaublich viel auch ja, Planung dabei und eben äh, Räumung und, und irgendwie man muss für alles ein neues Konzept haben. Wie hat dort dein Umfeld reagiert? Ja, ich glaube am Anfang viele Sachen fallen einem eben gar nicht auf. Also ich glaube, wenn jetzt du zum Takeaway gehst und du hast halt kein dabei und ich habe eins dabei, dann leuchtet es dir ja irgendwie ein, dass es noch schlau ist, dass man es mitnimmt. Aber ich bin jetzt auch nicht die, die mit dem Finger auf die Leute zeigt. Und das ist mir auch mega wichtig, dass es nicht die Haltung annimmt. Also dass es nicht dogmatisch wird, sondern dass es ist so, hey, ich habe jetzt das gemacht, aber you do you. <lacht> ähm, ja, und einige Freundinnen haben das auch schon gemacht und haben das irgendwie überhaupt nicht gemerkt oder gesehen. Und andere sind so, so ah ja, ich versuche nächstes Mal auch daran zu denken. Und so, du tust natürlich so deine, dein Umfeld schon ein bisschen herausfordern. Und gewisse finden dann auch, ja, aber wieso tust du jetzt so viel Druck auf dich als Einzelperson projizieren? Oder, ja, was hat denn das für einen Impact? Du kannst einfach nicht fliegen oder so. Und das ist wie ein Rattenschwanz. Oder? Du fährst mal an mit deinem Essen und so. Und du dir einen Wohnkompost zu, dass du dein Grünzeug kannst entsorgen kannst. Und versuchst nicht mehr mit Verpackung zu posten. Und dann irgendwann entscheidest du dich halt dazu, dass du vielleicht nicht mehr auf Wien fliegst, sondern mit dem Zug gehst. Und diese Entscheidungen, das ist wie so ein kleines Stegeli, wo du gehst. Und am Anfang ist es so easy schwierig, jeden Schritt zu machen. Und irgendwann bist du so, ja, cool, ich bin trainiert. Mhm. Und es fällt mir nicht mehr schwer, ein, ein Gefäß mitzunehmen oder ein Besteck. Es ist wahrscheinlich jetzt einfach immer dabei, kann ich mir vorstellen. Was waren denn so am Anfang so die grossen Challenges? Gewesen? Hast du dich irgendwo wie eingeschränkt gefühlt? Hey, ultra fest. Ich bin 
wie du vorhin gesagt hast, so all or nothing, so ein bisschen auf der radikalen Schiene. Und habe dann wirklich gefunden, so, nein, ich ziehe das durch. Und wenn es dann nichts zu essen gab, das nicht verpackt war, habe ich einfach einen Äpfel oder halt irgendeine Frucht oder so gegessen, was so rückblickend so ist, so, oh, herzig, nice try, aber das ist nicht, wie es sein soll. Ähm, ja, und jetzt bin ich wie, wenn es nichts verpackt hat, äh, nichts unverpackt mhm. hat, dann versuche ich halt wie die beste Option zu wählen. Mhm. Und ich glaube, so das beste Option wählen ist für mich ein mega wichtiger Rahmen, weil es bringt nichts, dich selber zu beschneiden, wenn es dir nachher schlechter geht. Es soll immer in einem positiven Rahmen sein. Mhm. Und natürlich kannst du in einen Laden posten oder in anderen. Und das ist auch schon eine Entscheidung. Aber wenn es dann halt mal dazu kommt, dass du auf der Autobahnraststätte etwas musst posten musst, einfach nichts zu essen, ist auch nicht eine Entscheidung. Mhm. Ich finde das mega eine schöne Einstellung, dass doch noch ein bisschen die Lockerheit behalten ist und dass, dass du halt einfach weiterlebst. Oder? Weil es ist halt so schwierig, ähm, wie du sagst, wenn du mal an einer Tankstelle bist und du hast Hunger, äh, es gibt keine unverpackte Sandwiches. Ja. Also es gibt es einfach wie nicht. Und ja, dass du dort einfach das Beste daraus machst, finde ich mega schön. Ähm, Hat es dann einmal wie so einen Tiefpunkt gegeben, wo du gefunden hast, also wahrscheinlich gerade so in der Anfangsphase, und so gefunden hast, so, ach komm, eben bringt ja auch wie nichts. Vielleicht haben ja meine Freunde schon recht, weil was soll ich als ja, einzelne Person etwas auch gegen die grossen Kooperationen machen, die ja den Waste auch produzieren, indem sie ihre Sandwiches verpackt verkaufen? Hey, der, der Punkt, oder an diesen Punkt komme ich immer wieder, weil ich ja weiss, dass mein persönlicher Impact so einen kleinen Einfluss hat, und trotzdem weiß ich auch, dass es auf mein Umfeld halt eine Wirkung hat und dass es wie anregt, um darüber nachzudenken. Und ich glaube, das ist wie so der Schmetterling, wo halt die Flügel schlägt. Und ich glaube, ich bin auch, ich habe wie in einer Zeit angefangen, wo nachhaltiger sein gerade angefangen hat, cool zu sein. Ist es so vor etwa fünf Jahren hey, Jetzt sind es doch schon sechs oder sieben vielleicht sogar. Okay. Ähm, und es ist wie, es ist mega viel passiert in dieser Zeit. Und natürlich gehört man viel Schlechtes, wie jetzt zum Beispiel die Überschwemmungen in Pakistan, an einem Ort, wo so kleine CO2-Emissionen macht, wo es so hart trifft und wo einem dann das Kalt den Rücken drauf geht. In diesem Moment weiß ich, wie so, ja, es ist ein kleiner Impact, aber es ist einer und es ist mega wichtig. Und es ist ja auch nicht das einzige Ding, das ich mache. Aber ich versuche es wie in allen meinen Projekten halt einflüsse zu lassen und meine Entscheidungen darauf zu basieren. Also ich glaube, du hast, eben, wie du sagst, schon nur in deinem Umfeld einen mega Impact. Also du berührst Menschen wie ich. Also und auch ganz viele andere. Du hast bei einer SRF-Doku mitmachen und die ist in der ganzen Deutschschweiz ausgespielt worden. Und ich weiß, dass du auch durch die sicher viele Menschen hast berühren und inspirieren Also ich glaube, ja, es ist wahrscheinlich so, du hast so einen indirekten Impact mit dem, was du machst und ja, hilfst vielen Leuten auch schon im Kleinen. Und ich glaube, auch gerade durch die 
lockere Art, wo du das machst und auch überbringst, machst du es eben auch noch lustig und, und leicht. Oder? Weil das ist halt schon so recht ein dunkles Thema. Ähm, viele Leute haben auch Angst vor diesem Thema. Sie wollen sich ja gar nicht auseinandersetzen mit dem Klimaschutz, weil sie haben das Gefühl, sie können ja eh nichts machen. Ähm, was in meinen Augen aber auch nicht der richtige Approach ist, weil eben jedes bisschen zählt und egal wie klein es ist, ähm, es ist schon gut, oder? Ja, ich glaube, es ist auch halt so immer, also der Mensch lebt für Absolutismus. Und entweder du machst nichts oder du machst alles. Und das Spektrum zwischen denen ist mega schwierig, um sich mit dem auseinanderzusetzen und dann auch zu sagen, ja gut, es gibt Sachen, auf die verzichte ich nicht und Sachen, auf die, die kann ich einfach verzichten. Und Verzicht ist in unserer Gesellschaft halt auch als mega etwas Negatives konnotiert. Wo ich jetzt finde, für mich ist es viel chilliger, zu wissen, ich gehe in Baxenmerk posten oder ins Feufi oder in Läden, wo von kleinen Leuten, <lacht> in Anführungszeichen, mhm. wo von Leuten gemacht werden, die wissen, was für Produkte sie haben und wo für eine nachhaltigere Zukunft einstehen, anstatt in ein Mikro und Coop und Co., wo ich weiss, hey, die machen Nachhaltigkeit will Trend. Und auch das ist gut, auch das ist wichtig, okay. dass sie jetzt das, die Schiene einschlägt, aber ich glaube, jeder kleine Schritt von jeder einzelnen Person ist mega wichtig und ist mega schön. Ich verstehe aber auch mega, wenn sich Leute nicht können mit dem auseinandersetzen, weil sie einfach schlichtweg keine Kapazität haben. Akzeptierst du denn, dass also keine Kapazität haben? Wir sind jetzt auch schon, also ich sage jetzt mal, recht vorgeschritten, ähm, auch mit dem ganzen Klimawandel. Ähm, und es ist ja eigentlich nicht jetzt sehr aufwendig. Also, Nein, aber kann man nur die Augen zumachen? Ich glaube, es bedingt, dass du Zeit hast und auch die Angst konfrontierst. Also ich meine, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, dann tust du dir recht viel auf die Schulter laden und du schaust dem Klimaschutz in die Augen und du sagst, fuck, es ist eigentlich schon verdammt viel zu spät. Und wieso soll ich überhaupt, wenn ich das Leben kann geniessen kann? Wieso muss ich? Und dass da viele sagen, hey, ich will es nicht sein, verstehe ich auf eine Art und Weise, weil es bringt dich auch an einen anstrengenden Ort. Mhm. Und es ist dann halt manchmal etwas uncool, wenn du mit dem Becher an der Bar stehst und findest, ja, aber ich will keinen Plastikbecher. Und es ist dann halt etwas anstrengend, weil du dich die ganze Zeit musst erklären musst. Weil du halt nicht einfach so den Standard lebst. Mhm. Hast du dann jetzt auch schon viele Freunde in deinem Umfeld wie angesteckt? Also wir leben ja auch in Zürich und, und Zürich ist auch sehr, ich sage jetzt mal, auch fortgeschritten ähm, in diesem Bereich. Und es kommt ja immer mehr, es gibt jetzt auch die Cookie Cups und so. Und eben, das ist mega schön, dass etwas läuft. Wird, ist es dann nicht schon normal oder normaler geworden für dich? Hey, ich glaube, ich kann nicht sagen, ob ich direkt in dem Sinne Leute angeschickt habe, aber ich glaube, durch das dann halt jemand schon und sagt, ja, ich will einen Cookie Cup, auch wenn ich ein Stutzdepot zahle. Und dass die Leute in der Schlange hören, ist es so, ah, ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Und dann halt auch, 
wir haben ja bei ZHDK zum Beispiel Verso, das ist die Studierendenorganisation, die sich eben auch für nachhaltige Themen einsetzt. Und da bist du auch dabei. Ja, <lacht> aber nur zu einem kleinen Teil. Ähm, aber dort zum Beispiel zu sagen, so, hey, ZHDK, wieso haben wir jetzt wieder einen Wegbecher? Was ist das für ein Move? <lacht> so die kleinen Sachen, ein E-Mail schreiben. Es braucht so wenig, wo kann einen grossen Impact haben. Manchmal hat es auch keinen Impact und auch das muss man damit leben. Aber man hat es probiert. Man hat es probiert. <lacht> ja. ähm, was motiviert dich dann auch zum immer weitermachen? Bist du jetzt schon so, ich sage jetzt mal umprogrammiert, dass es für dich halt wie normal ist und du hast immer alles dabei? Oder gibt es für dich teilweise schon noch so ein Challenges, die du noch musst überlegen? Ja, also Jetzt war ich gerade zwei Wochen in Wien und habe so einen riesigen Rucksack, eine Tasche und noch eine Tasche gehabt. Die eine Tasche ist eigentlich nur so Wasserflasche und To-Go-Cup und Besteck Und dort habe ich mich dann schon auf eine Art und Weise auch ein bisschen aufgeregt, weil ich so verdammt bin und dann halt eine Tasche mehr mitträge und es dann meistens gleich nicht brauche. Und dann so auf die einzige Idee froh bin in dem Moment, wo ich es dann doch gebraucht habe. Aber es ist halt, ja, es ist schon ein bisschen, mich auch zu prepped. Ja, viel Planung, ja. <lacht> du bist gewappnet. Voll. Ja, und dann, ich, ja, ich meine, es gibt auch Momente, wo ich es nicht dabei habe. Und dann so denke ich so, damn it. Ja, ja. so ein bisschen ein Problem. Ja, voll. ja. Ähm, aber so dranbleiben. Ich glaube, wenn du dich wie über das Thema informiert hast, dann kannst du auch fast nicht zurück. Mhm. Mhm. Also wieso, wenn du, wenn du weißt, dass eine Firma ihre Kleider von Kindern zusammennähen dann sagen, ja, aber es sind mega schöne Kleider, das geht für mich wie nicht. <lacht> und, und den Schritt, habe ich das Gefühl, machst du nicht mehr zurück. Ich glaube auch, dass wenn man wirklich mal eben sich tief und, und ich glaube, da kommt auch so eine Ehrlichkeit mit ins Spiel, dass wenn man wirklich ehrlich ist und ehrlich an das Zeug anschaut und nicht sagt, ja, ja, ist schon gut oder man es verdrängt, sondern wirklich einmal das Auge jetzt eben auf der ja, auch Schande mal behaltet und das dann auch auf sich wirken lässt, dass es dann extrem schwierig ist, um wieder zurückzugehen und vor allem, wenn du zurückgehst, dass es einfach weh macht und also du fühlst dich schlecht, oder? Und du das ist dich ja dann selber. Genau, und das ist wie so, ja, man, man, kommt, ja, man kommt sich immer dann so ein bisschen dreckig vor. Also ich kenne jetzt nur so äh, von mir. Ja, der easy way out ist eigentlich nicht immer der schönste und, und der einfachste. Ich glaube, es geht halt wie, oder viele von uns würden, glaube ich, für nachhaltigere Prinzipien theoretisch einstehen und dann halt das im im Alltag auch zu machen und so den Gap zwischen dem Theoretischen und dem Praktischen näher zu bringen und aufzulösen, das ist ja eigentlich so das Ideal, oder? dass du deine Philosophie kannst leben kannst. Mhm. Und das ist nicht immer einfach und das ist auch okay, dass es das nicht immer einfach ist. Mhm. Und es erwartet auch niemand Perfektion. Genau, ich glaube, das ist auch so ein grosser Punkt, dass man weg muss von dem Perfekt sein und dass es eben auch schon mega cool ist, dass wenn man mal halt weniger äh, fliegt, weniger, weiß ich nicht, To-Go-Cups, äh, also Wegwerf-Cups braucht, dass es 
jeder Schritt ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, es hilft dort auch mega, sich so zu visualisieren, was für einen Impact das hat. Also wenn mhm. du jetzt dir vorstellst, wenn du jeden Tag einen Kaffee trinkst oder einen Tee, <lacht> ähm, wie viel Becher du brauchst in einem Jahr und dich dann ein Jahr später zu vergleichen und zu sagen, hey, ich habe 300 Tage im Jahr habe ich keinen gebraucht, sondern habe meinen Becher dabei gehabt und 60 Mal habe ich halt einen gebraucht. Das ist ein Unterschied. Mhm. Und wenn man sich das vorstellt, hat das eine mega Wirkung. Mhm. Aber manchmal, wenn man es dann nicht dabei hat, dann ist man so, damn, ich, so, ich bin so schlecht und redet man sich so runter. Und eigentlich ist es gar nicht nötig. Mhm. Das stimmt. Du bist ja auch, ähm, wie soll ich sagen, wie du gesagt hast, so, es ist schön, wenn man seine Philosophie irgendwie auch leben kann. Und dort drin bist du ja mega gut. Einfach weil du halt selber auch Sachen machst, dass es ja mehr in die Richtung geht. Geht jetzt auch noch mit äh, Wille jemand. Wie, äh, wie soll ich sagen, wie äh, leicht oder ja, falls dir eigentlich die ganze, also du bist tagtäglich schon für das ein. Wie ist das für dich? Hey, das hat ja ganz klein angefangen. Ich habe eine Facebook-Gruppe gemacht, 2017. Ähm, und habe meine Freunde eingeladen, zum Sachen verschenken, die sie nicht mehr brauchen. Mega einfach. Haben alle meine 500 Facebook-Freunde eingeladen. Und das hat eine Welle geschlagen. Und mittlerweile sind wir bei 2'500 Leuten, die in der Stadt Zürich allein Sachen verschenken, die sie nicht mehr brauchen. Nie im Leben hätte ich mir ausgemalt, dass es mal so gross wird. Und dass es pro Jahr etwa 30'000 Objekte vor dem Hagenholz rettet. Wow. Und ja, ich meine, es hat angefangen mit zwei, ein, zwei Posts am Tag. Und jetzt ist zum Teil hat es mehr als 100 am Tag. Am Tag. Okay. Und ja, das ist mir so gewachsen und es ist so mein Daily Habit geworden. Ich wache auf, ich mache das. Du machst das auch noch allein? Im Moment, ja. Genau. Ähm, ich esse zum Mittag, habe eine Pause, ich tue die Posts freischalten, ich gehe ins Bett, mache das. Und es ist wie so jeden Tag bei mir, aber es ist auch eine mega, eine mega spannende Tätigkeit, weil jeder Tag ist anders. Mal hat es irgendwie 17 Bett und es ist so, ah, es ist Zügel, es ist März. <lacht> und mal hat es mega viele Geschenke von Leuten, die irgendeinen Scheiß zu Weihnachten bekommen haben und so finden so, ähm, ja, die Herzlisocken sind halt doch nicht für mich. Wo dann das weitergeben hat auch jemand, der so fest Freude hat. Mhm. Und wo, wo dann die Freude zum Teil auch teilen, wenn sie mich auf der Straße sehen und finden so, hey, du bist doch die von Willeper. Von dir habe ich sozusagen die Schuhe bekommen. Mega cool. Und ja, das ist so wie dann die Magie dahinter. So ja. der grosse Kreis, was macht. Ja, das ist unglaublich schön, also ich finde, dass du mit dieser Arbeit halt auch wirklich jedem nochmal irgendwie einen einfachen Zugang auch zur Nachhaltigkeit gibst und eben den Leuten auch mit dem nochmal eine Freude machst ähm, und die Leute miteinander verbindest. Also ich habe schon etliche Sachen auf jemanden weggeben und aber auch überkommen und ich finde es wirklich so ein gutes Prinzip. Es, es, ich glaube, es kommt auch immer mehr. Du bist ja jetzt auch gerade an einem neuen Projekt dran. Ähm, vielleicht willst du noch ein bisschen von dem erzählen? 
Hey ja, was hat jetzt weil jemand, eben, ist mega gross wurde, auch so ein unübersichtlich. Also auch nicht nur in der Stadt Zürich, oder? Ist, ja, ist es schweizweit oder hey, Kanton Zürich? Schweizweit hat es über 20 Gruppen von Leuten, die mich angeschrieben haben oder weggezogen sind und dann eine eigene Willepergruppe eröffnet haben, mit den gleichen Regeln in einem anderen Dörfli, wo tagtäglich die Arbeit machen, die ich auch mache und sich so einsetzen für Nachhaltigkeit. Ähm, aber es ist halt sehr kleinzellig, sage ich jetzt mal, und auch, ja, du kannst wie das fast nicht wachsen lassen. Und darum, das ist eigentlich schon lange ein Wunsch, äh, haben wir angefangen, die Idee umzusetzen, um will jemand zu einer App machen. Und zwar haben wir auch beim Namen ein Change gemacht. Es heißt dann WOP, kurz für World of Plenty, weil es nicht nur eine Verschenkseite sein soll, sondern auch eine Community dazu soll geben. Und eine Community, die sich auch im echten Leben sieht oder sehen kann. Und wo sensibilisiert werden kann auf Themen wie Inklusivität oder gendersensible gender Sprache, ähm, digitale Medien, wie kann man sich auch dort nachhaltiger verhalten. Und wo wir wie einen Zugang geben zu diesen Themen, aber auch sympathisch motivieren wollen, um das beibehalten mit den Objekten zu verschenken. Mhm. Aber halt in einem Safe Space, wo, wo man wie weiss, wer die Leute sind. Mhm. Mhm. Du redest jetzt äh, von mir. Du hast dort noch ein cooles Team hinter dir, das dich dort unterstützt. Genau, wir sind mit Lieb am Zusammenarbeiten und mit Onsapa. Lieb unterstützt uns, was die App-Entwicklung anbelangt und Onsapa, was die Strategie anbelangt. Und dann gibt es noch ganz viele Leute, die für Events oder einzelne Tätigkeiten ähm, mich unterstützen. Und der Lied ist aber bei dir? Ja, genau. Okay. Ähm, das tönt auch wieder nach einer recht grossen Aufgabe, wo du dir jetzt da <lacht> ja, wo du dir da angerissen hast. Was ist der ausschlaggebende Punkt jetzt gewesen, weggehen von dem Facebook-Netzwerk? Ist es wirklich gewesen, dass du noch mal ein bisschen mehr den Zugang zu den Leuten haben oder? Hey, ich glaube, wie das Wissen oder letztes Jahr ist Facebook doch mal einen Tag down mhm. Und das hat bei mir so gemacht so wow, was, wenn Facebook einfach nicht mehr existiert? Dann ist die ganze Plattform weg und ich kann die Leute nicht kontaktieren, ich kann das nicht einfach so quick wieder aufbauen. Mm, mm. Und dort habe ich mich so entschieden, jetzt ist der Moment. Jetzt möchte ich wie das probieren, ob das geht. Und dann im Oktober, November haben wir das Crowdfunding gemacht, um wie Rausgehören, weil dann will die Menschheit das haben. <lacht> und so haben wir dann wie so die initiale, ähm, ein, ja, ein, wie sagt man, dort haben wir wie mal 20.000 Franken können sichern und mit dem haben wir können anfangen, um die App zu entwickeln. Und eine App kostet natürlich bei weitem mehr als 20.000 Franken. Mhm. Ja, aber wo ja, man muss dir auch sagen, dass deine Stunden sind ja eigentlich immer gratis oder? Also Du wirst ja nicht zahlt von Facebook oder noch von, denen, also von den Willöper-Mitgliederinnen. Ähm, das ist ja eigentlich auch alles... Ja, ja. das ist alles äh, Eigenleistung oder ja. 
freiwilliger Arbeit, wie man das so schön nennt. Ähm, aber natürlich auch mit dem Ziel, dass es irgendwann nicht mehr so ist. Mhm. Weil Nachhaltigkeit ist natürlich schön, wenn das Projekt nachhaltig ist. Aber schlussendlich soll es auch für die Leute, die drin arbeiten, nachhaltig sein. Und es ist eine Dienstleistung, also, die ihr ja anbietet. Oder? Und ich glaube auch gerade mit diesen Sachen prüfen und schauen, ob, ob das jetzt auch konform ist, ähm, was die Leute dort verschenken. Das ist ja alles Zeit und keine Zeit ist gratis. Und ich finde das ein mega wertvoller und guter Schritt, also, wo ihr jetzt macht. Ja, ich glaube, so Grassroot-Projekte wie das, brauchen am Anfang recht viel freiwillige Arbeit, damit sie überhaupt ins Rollen kommen können. Aber ich finde, irgendwann muss man diesen Schritt auch machen. Und ja, ich, ich habe so die Angewohnheit, dass ich mir meistens als Letzte schaue. Mhm. <lacht> ähm, aber jetzt haben wir, durch dass wir jetzt im, zum fünfjährigen Geburtstag von Willöper die Memberschaften aufgemacht haben, oder die Member-Innenschaften. <lacht> ähm, können wir jetzt wie auch Freelancer anstellen, die uns helfen, um ja, ein grosses Ziel zu schaffen, um eine App zu entwickeln mit Community-Base, die Menschen verbindet mhm. durch Objekte, die nicht gebraucht werden. Ja, so sinnvoll und so etwas Gutes auch. Gibt es dort einen, äh, einen Zeithorizont oder sind wir jetzt einfach dran und ja, schauen jetzt, wie es ähm, weitergeht jetzt auch mit den Mitgliedern. Hey, desto schneller wir unser selber gesteckte Ziel von diesen 3333 ewigen Mitgliedschaften schaffen. Das ist eine gute Zahl, gut. <lacht> desto schneller geht natürlich auch die App-Entwicklung vorwärts. Ähm, wir hatten einen mega Ansturm am Tag, wo wir es aufgemacht haben. Und natürlich, wie auch in einem Crowdfunding, flacht das nachher ein bisschen ab. Und das Ziel von diesen FreelancerInnen, die uns jetzt unterstützen, ist wirklich auch das anzuhalten und zu pushen und auch können zu vermitteln, wieso das einen Mehrwert hat gegenüber all den Plattformen, die das in dem Sinne auch sonst anbieten. Mhm. Weil theoretisch kannst du auch auf Ricardo und Tutti etwas gratis reinstellen. Bei uns geht es halt wirklich darum, dass es nur gratis Sachen sind. Mhm. Und dass es mehr in einen Schenkung, also in einen Verschenkplattform und beschenkt werden Plattform läuft, als in eine Plattform, wo dann die Leute vielleicht auch nachher die Sachen wieder verkaufen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, euer grosser Vorteil ist ja schon auch so der Community-Vibe und der Gedanke, oder? Also wenn man dann teilweise auch die Kommentare sieht unter diesen Posts, also sind ja die Leute, die kommunizieren miteinander und das ist irgendwie wichtig für die Leute. Ähm, ist übrigens auch der einzige Grund für mich, wieso ich noch Facebook habe. Ja, das gehöre ich noch ab und zu. Voll. Also, wenn man bei Willeper dabei ist, dann flutet das ja auch deine Wand. Mhm. <lacht> und ich glaube, du kannst entweder dabei sein oder nicht dabei sein, aber so halb, das geht wie nicht. Ähm, aber ja, es sind viele Leute, die Facebook nicht mehr haben. Und ich habe es wahrscheinlich auch größtenteils noch wegen dem. Ja, und ich wünsche mir schon ganz fest, dass es bald, bald nicht mehr so ist. Also, dass ich auch all die Leute kann einladen kann, die nicht auf Facebook sind, die einfach ein Smartphone besitzen. Mhm. Und dass man halt mit dem auch Leute können ansprechen können, die vielleicht neu in der Schweiz sind. Und auch die dürfen ins Boot holen und ihnen können die Möglichkeit geben, ihre allererste Wohnung in der Schweiz einfach gratis einzurichten. Mhm. Mhm. 
Ja, das hoffe ich auch. <lacht> Ganz fest. Ähm, was gibt es noch jetzt von dir aus für Tipps, wenn man jetzt auch jetzt so ein bisschen auf den Track geht von mehr Nachhaltigkeit? Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, äh, Minimal Waste. Wie würdest du dort anfangen? Was würdest du meinen Hörerinnen und Hörern dort empfehlen? Hey, ich glaube, es sind so die ganz simplen, einfachen Sachen, die es einem auch einfach machen am Anfang. Wie es Mami früher gesagt hat, nimm einen Sack mit zum Posten. Oder ähm, vielleicht einfach mal einen Becher von die Hause mitnehmen für den To-Go-Kaffee. Ähm, Im Bad habe ich es auch einfacher gefunden als in anderen Bereichen. Meine Seife aus, also mein Duschel auszutauschen gegen eine Kernseife, äh, Blockseife. Mhm. Ähm, ich finde, ich sieht auch übrigens viel schöner aus im Bad, wenn man kein Plastik mehr rumstehen hat. <lacht> ja, es tut dann auch weniger ablenken, weil man es nicht mehr liest, oder? Also es ist wirklich, das Bad wird halt wie zu einem ruhigeren Ort. Ich finde, einen mega schönen Punkt, dass man liest es nicht mehr, weil nichts mehr angeschrieben ist. Es, es stimmt. Sonst hast du immer irgendwie etwas, wo du noch dran herschaust. Ähm, und auch mein Haarshampoo ist äh, ein Seife. Äh, ich kann Akla empfehlen. Akla? Oder sind Fünf über? Nein, es ist eine kleine Schweizer Brand, die eine genderneutrale Seife in, der, in Zürich herstellt. Okay. Äh, die gibt es, glaube ich, seit Anfangs des Jahres, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe es zum Geburtstag bekommen und es war mega ein mega gutes Geschenk. Gewesen. Schön. Ähm, und ich glaube, was auch ein guter Gedanke ist, wenn man sich neue Kleider wünscht, mal ins Secondhand-Läden schauen. Mhm. Und nicht, was man sich ja dann wünscht, ist, etwas Neues zu besitzen. Und sich dann vielleicht auch zu fragen, ja, was, wieso brauche ich denn das? Und habe ich vielleicht nicht Freundinnen, wo ich etwas auslehnen kann? Habe ich nicht bei der Kathi das schöne rote Kleid gesehen, wo mir vielleicht auch wird stehen? <lacht> ähm, und dann einfach frech sein. Weil ich glaube, wie die meisten Menschen würden einem Sachen auslehnen. Mhm. Und auslehnen nicht als etwas zu sehen von ich habe zu wenig Ressourcen, sondern hey, let's bond. Mhm. Let's stay together. Mhm. Es ist ja auch etwas mega Schönes. Also ich habe immer aufgeräumt, wenn ich jemandem darf, etwas auslehnen darf, weil ich fühle mich dann einfach immer so gut und nützlich. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, ich mache jemandem eine Freude. Das ist ja etwas Unschönes. Und eben, es geht also mega oft sind es eben die kleinen Sachen. Ähm, ich glaube, mir, oder die meisten von uns haben alle noch irgendwie äh, Kisten von Kleidern im Keller. Ich auch. Ich habe eine riesige Verkleidungskiste im Keller, die ich vielleicht zweimal im Jahr brauche. Aber ich ich komme halt wie nicht irgendwie darüber hinweg, um das wegzutun. Und ich glaube auch gerade so Verkleidungssachen, das, ist, das liegt um. Man muss sich dort irgendwie nichts bestellen. Mhm. Und es ist halt einfach so einfach durch äh, Zalando umgekommen, dass du einfach mal in die App gehst und du schaust und denkst, ah ja, komm, ich, ich bestelle es mal und so schicke ich es zurück. Aber 90% der Fälle schickst du es ja nicht zurück, weil irgendwie ist es ja noch schön und ah nein, dann auf Post und so. Ja, und auch wenn du es zurückschickst, wissen wir ja eigentlich, dass es nicht wieder verkauft wird. Ja, das ist auch ganz... Äh, <lacht> And that's another chapter. Genau, wirklich. <lacht> ja. Ich glaube, man kann wirklich viel machen im Kleinen. Und 
so den, auch wieder den Nachbarschaftsgedanken auch wieder fördern. Also ich glaube, gerade wenn man in einer Stadt wohnt oder in einem Dorf, glaube, wir haben das ein bisschen verlernt, oder? Wir, äh, wir gehen nicht mehr bei den Nachbarn wegen einem Ei fragen, sondern wir laufen dann halt an die Tankstelle. Ich führe das jetzt auch wieder ein bisschen mehr ein, aber irgendwie, es braucht ein bisschen Umgewöhnungszeit. Also ich habe auch wie gemerkt, wir sind ja so, also wir sind ja so auch programmiert, dass wir konsumieren und dass man aber mal auf die Idee kommt, um an einer Freundin anzuhören oder an einer Freundin und fragen, hey, äh, du hast doch irgendwie ein Mettenli zum Zelten, darf ich das auslehnen, anstatt dass man halt dann in Decathlon rennt. Ja, man muss irgendwie so das Setup ein bisschen ändern. Ich glaube, das hat halt doch oft auch damit zu tun, dass wir finanzielle Rechte äh, viele Ressourcen haben, oft. Und dass wir uns das dann halt auch leisten können. Und dass man dann halt nicht der Aufwand begeht von, kann ich denn das bei dir am Freitagnamen abholen? Das ist wie so ein das, oder? Und wir können sie dann vielleicht doch noch brauchen. Genau. <lacht> ja. Aber ja, wie du sagst, so Nachbarinnenschaften pflegen oder auch Freundinnenschaften. Mhm. Weil, wie du sagst, man fühlt sich auch irgendwie auf eine Art und Weise ein geirrt wenn man jemandem Kleider auslehnen mhm. weil es ist wie etwas sehr Intimes, das man weitergibt. Und manchmal, wenn ich Kleider habe, die ich nicht mehr will, <lacht> lege ich sie an und die nächste Person, die mir ein Kompliment macht, finde ich so, ja, und? Matches? <lacht> das ist super. <lacht> ja. ja, einfach so das Wiederbeleben vom Weitergeben mhm. und vom Zusammensein und und offen sein. Ja, ich glaube, das ist ja genau so, dass ja, wie dem, also wir suchen ja alle eigentlich nach mehr Gemeinschaft und wir haben zwar teilweise das Gefühl, dass wir es haben über Social Media und alles, aber am schönsten sind ja immer noch so die menschlichen äh, Begegnungen und, und so die In-Person-Konversationen äh, und ich glaube, wir müssen uns einfach wieder ein bisschen mehr getrauen. Ja. Mutig sein. Ja, mutig sein. Mutig sein und fehlen und wieder aufstehen und mutig sein. Mhm. Und ab und zu hocken bleiben und einen Meter durchspufen, ist auch gut. Das ist auch gut, stimmt. Und dann mal nichts machen. Und ich glaube, das ist schon auch immer wichtig, das noch in Betracht zu ziehen. Mhm. So ein, ein Vater von drei Kindern, der als Putzkraft schafft, hat halt vielleicht nicht die Möglichkeit, zum im zu posten weil es einfach nicht in den finanziellen Ressourcen drin liegt und etwas anderes wichtiger ist. Und hat dann vielleicht auch nicht die Ressourcen, neben den drei Nebenjobs, die er noch hat, um seine Kinder durchzubringen, um sich über den Klimaschutz zu informieren. Ja. Und das ist mega wichtig, dass man es nie vergisst. Mhm. Und dass man wie auch ja, halt sich reflektiert und, und sich bewusst ist, dass das einen grossen Impact hat, wie du aussiehst, woher du kommst, welche Sprache du redest. Ja. Sehr ein schönes, fast abschließendes Wort von dir. Und ich glaube auch so wichtig, dass du das jetzt auch gerade nochmal wie gesagt hast, weil ich glaube, mir, also, man vergisst das einfach noch schnell, oder? Wenn man, irgendwie, ja, wenn man halt in einer anderen Situation ist oder man vielleicht nicht mit diesen Problem jetzt auch konfrontiert wird. Klar, wir werden immer mehr sensibilisiert und das ist ja mega gut, aber trotzdem ist es für uns oder für mich auch teilweise noch schwieriger greifbar, oder? Aber äh, danke vielmals. 
vielleicht noch schnell als letzte Frage deine Vision für die Zukunft? <lacht> ähm, ich habe das mal als Aufgabe erledigen, ähm, so meine Vision für meine eigene Zukunft. Ähm, da bin ich 29 und meine Vision ist folgendermaßen So wie heute schlängle ich mich durch 1001 Projekte durch. Ähm, bin neben meinem Projekt eine Teilzeit BG Lehrerin in einem Gimme in der Stadt und habe so den Draht zu den jungen Leuten. Ich kann pro Jahr ein paar Wochen Ferien machen an einem Ort, wo mir gefällt, mit Leuten, die mich verzaubern. Und ich kann mich voll und ganz für die Zukunft von mir und meinen Mitmenschen einsetzen. Schön. Habe ich fast das Gefühl, dass das auch noch in Erfüllung gehen kann, so jetzt auf welchem Weg du jetzt bist. Ähm, wo könnt dich noch meine Hörerinnen und Hörer finden? Hey, ich habe Instagram, Facebook. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht mehr lange. Ähm, Kaufen da alle die Mitgliedschaft. <lacht> ja, <lacht> macht mit, dass die Welt eine bessere wird. Ähm, ich habe eine Webseite, boniversum.com mit B-N-N-I-E. Und ich habe eine E-Mail-Adresse, die gleiche, wie ich seit 16 habe wo heisst rockingbonny at gmail.com Wow! Ich glaube, jemand noch von den wenigen Leuten, die die behalten hat. Ich habe meine irgendwann dann mal gekübelt, weil ich gefunden habe, sie ist nicht... Oh, ich will sie gar nicht sagen, das sind so meine Netlogenzeiten. Oh ja, und MSN. Ja. Genau. Aber hey, danke vielmals, bist du da bei mir in der Küche. Ich habe es mega schön gefunden und ich könnte, glaube ich, gerade noch mal eine Dreiviertelstunde mit dir weiterreden. Ähm, aber vielleicht gibt es ja dann auch mal noch das Part 2. Das wäre mega schön. <lacht> ich verlinke natürlich auch alle Infos nochmal zu dir ähm, in den Shownotes. Und ja, ich bin wirklich mega großer Fan von deiner Arbeit und auch alles, was du machst. Und ich freue mich, um deinen weiteren Weg zu verfolgen. <lacht> ich freue mich auch auf deine nächsten Folgen. Danke vielmals. <lacht> und dann bis gleich. Bis bald. Ciao. So eine wichtige Tschüss. Aufgabe, die Carla sich zugeschrieben hat. Ich finde es wahnsinnig inspirierend, wie Carla Minimal Waste lebt und dabei immer nur eine Lockerheit hat. Fun Fact, wir haben nach dem Ende dieser Episode noch mal etwa 30 Minuten geredet und ich bin mir sicher, dass Part 2 irgendwann folgt. Ich hoffe natürlich auch sehr, dass dir die Episode gefallen hat. Und ja, ich bin überzeugt, dass man vielleicht allein nicht die Welt retten könnte, aber wir zusammen doch ziemlich viel Kraft haben. Darum danke auch an dich für den Beitrag, den du leistest, egal wie er aussieht. Schalt dir die zweite Woche ein auf Spotify oder Apple Podcast für spannende Gespräche mit Menschen, die sich getrauen, ihre eigene Wahrheit zu leben und lernen von ihnen. Ich werde dir von Herzen dankbar, wenn du den Podcast abonnieren würdest, wo auch immer du ihn hörst. Du findest ihn unter Modern Creativity und auf Instagram unter Modern Underline Creativity Underline Podcast. Danke vielmals fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du regelmäßig einschaltest. Bis dann.